0: יש קטע כזה בהמון המון ספרים וסרטים שתמיד מתחילים בציטוט. אז גם אני רוצה להיות מגניב, אז אני גם אני אתחיל בציטוט. רק לשחקן בעל היוזמה יש את הזכות לתקוף. המשפט של וילהלם שטייני מתייחס למשחק השח. וילהלם היה אלוף השחמט העולמי הרשמי הראשון ב-1866, והוא תרם רבות לתיאוריה של משחק השחמט המודרני. בפרק היום אני רוצה להשתמש בשניים ממשחקי הלוח הפופולריים ביותר בעולם, שחמט ומונופול, בשביל להסביר למה ארצות הברית מאבדת נקודות, בעוד רוסיה עושה את כל המהלכים. בואו נתחיל. שואה היא מילה שנאמרה הרבה מאז ספטמבר האחרון. יש שואה בחלב, עושים שואה בחלב. למה העולם שותק בנוגע לשואה בחאלב? אבל האם יש שואה בחאלב? טוב, אם נהיה כנים, כן, זה אפילו לא כל חאלב. זו חלק מחאלב. ובאותו חלק מטוסים רוסים וסורים קודשים כן, את עמדות המורדים. כן, אזרחים נהרגים. כן, זה נורא. אבל שואה משמע רצח שיטתי של בלתי מעורבים. הרוסים לא רוצים להרוג חפים מפשע. אם חפים מפשע לא היו שם, הם לא היו הורגים אותם. אבל הם פשוט רוצים לנצח. והעובדה הזו, שבשביל לנצח הם יהיו מוכנים גם להפציץ חפים מפשע, היא מה שהרבה מאוד אנליסטים והרבה מאוד יועצים בנוגע למדיניות חוץ יתעלמו ממנה. כי ברגע שמתעלמים ממנה, קל מאוד לבוא ולהגיד לדוגמה שרוסיה עומדת לשכוע בבוץ סורי. כן, זו הייתה האמירה כשרוסיה נכנסה ב-2015 לסוריה, אבל... אבל כשאנחנו לוקחים בחשבון את העובדה שרוסיה תעשה את כל מה שנדרש כדי לנצח ויותר מזה, שלרוסי יש את הרקע בטיפול, במלחמות גרילה פתאום אנחנו מקבלים פרספקטיבה שונה. ולרוסיה באמת יש את הרקע בפני שהמצב של מלחמת גרילה הכבובה מדם אינו זר לא לפוטין ולא לצבא הרוסי הם כבר נלחמו וניצחו באחת כזו בשנת 1999 במלחמת ששת שנייה שנייה ומי שלא זוכר טיפה מסע אחורה. לאחר התפרקות ברית המועצות בתחילת שנות ה-90, הרפובליקה של צ'צ'ניה בקווקז סבלה מסדרה של משברי שלטון שכללו ניסיונות הפיכה, מלחמת אזרחים וגירור שטני. מוסקבה, שהייתה מעוניינת להחזיר את היציבות ולמנוע את עזיבת צ'צ'ניה מהפדרציה הרוסית, פתחה ב-1994 במלחמת צ'צ'ניה הראשונה. על אף היתרון המספרי הברור לצד הרוסי, הרוסים הפסידו. גם אם מוסקבה לא הכירה. בין 1996 ל-1999 צ'צ'ניה שקלה אנרכיה. הממשלה איבדה שליטה על הרפובליקה, ומיליציות מקומיות תפסו עמדות כוח. לתוך החלל הזה נכנסו ג'יהאדיסטים מקומיים, ומתנדבים ערבים ומוס, ומוסלמים מחו"ל. המצב הביטחוני הידרדר, הטרור האסלאמי העלה את ראשו בצפון הקווקז, ורוסיה התמודדה מול איום חדש של מיליציות ג'יהאד מאומנות ומצוידות היטב. כן, פעם זה היה חדש. אלו, המליציות, בניסיון לסלק את האימפריאליסט הרוסי מהקווקז, החלו לתקוף מוצבים צבאיים של הרוסים לאורך האזור. השיא הגיע ב-1999, כשצבא של 2,000 לוחמים פלש לרפובליקה השכנה לצ'צ'ניה, דגסטן. מלחמת דגסטן הייתה קזוס בלי רוסיה. ראש הממשלה החדש ולדימיר פוטין החליט להשיב את הביטחון בכל מחיר שיידרש. במהלך תשע השנים הבאות הרוסים ניהלו מלחמת חורמה נגד הטרוריסטים בצ'צ'ניה. בצד הרוסי נהרגו מעל 7,000 חיילים. בצד של המוג'הדין חוסלו כ-20,000 לוחמים. ובין שני הצדדים הלוחמים נלכדה האוכלוסייה האזרחית. ההערכות המחמירות ביותר שמות את המספר ב-25,000 צ'צ'נים שנהרגו. כ-2% מהאוכלוסייה. ההערכות אחרות מדברות על 150,000. הרוגים, כמעט פי עשר. מאות אלפים נאלצו לברוח מהחזית והפכו לפליטים. הרוסים לא בחלו באמצעים ובמצור על גרוזני, עיר אווירה של צ'צ'ניה, הם קצ'ו אותה עד היסוד. ב-2003 האו"ם הכריז עליה כעיר הארוסה בעולם. כן, יש מדד כזה, וכן, גרוזני הייתה אחת כזו. וגם אז, כמו היום, העולם גינה, הזהיר, קרא לחקירה, של רוסיה וחשד לביצוע פשעים נגד האנושות. את פוטין זה לא ממש עניין. הוא יודע שמה שחשוב הוא לשמור על צ'צ'ניה כחלק מהפדרציה ולעקור מן השורש את האיום האסלאמיסטי בקווקז. והוא הצליח! ב-2005 רוסיה הכריזה ניצחון. ההתנגדות הצ'צ'נית רוסקה וכך גם הרפובליקה. רוסיה שמרה על השלמות הגאוגרפית שלה בעוד המערב, שהיה מזועזע עד עמקי כן נשמתו מן המראות, שכח והמשיך הלאה. מלחמת צ'צ'ניה הייתה הפעם הראשונה שהמערב יכל לעצור את רוסיה, אך ויתר. פוטין השיג את היעדים האסטרטגיים שלו, והביקורת מארצות הברית ובעלות בריתה באה והלכה. מה זה לימד את פוטין? זה לימד אותו שביקורת מערבית עד כמה שנשמעת חמורה היא זמנית, ושבסופו של יום, אם הוא ייקח את היוזמה, הוא יזכה בהכל, גם במה שהוא לקח, וגם בהחזרת היחסים עם המערב. וזה מה שקרה במלחמת גאוגרוסיה ב-2008. בסיפוח חצי העיקרים ב-2014, ויקרה גם בהפצצות שלך ב-2016. למה? למה הרוסים מוכנים להמשיך ולספוג נזקים בטווח הקצר לטווח הארוך, בעוד האמריקאים מגיבים מאוד חזק ונקודה אחת בזמן ואז שוכחים לחלוטין? כי הרוסים והאמריקאים מנהלים מדיניות חוץ מהותית שונה. התיאור הכי טוב להבדלים ביניהם נתן דייוויד גולדמן. רוסיה משחקת שח בעוד ארצות הברית משחקת מונופול. רוסים מסתכלת על כל הזירות שלה יחד, ובוחנת כיצד כל אחת משפיעה על האחרת. לעומתה ארצות הברית מסתכלת על כל זירה, במפודד ובפני עצמה. כשהרוסים מציבים חיילים בזירה אחת, זה מפני שהם מחפשים להשפיע בזירה אחרת, או מפני שהם רואים שרשרת מהלכים שהם רוצים למנוע או להתחיל. כשהאמריקאים מציבים חיילים, הם מנסים לחוות שרפה או לבנות מדינה. הם לא מסתכלים על השלכות ארוכות רוח, וודאי לא על ההשפעה של זירה אחת על אחרת. העובדה שהאמריקאים לא מסתכלים על עולם כמו שחמט, הוא מה שגם מסביר את ההבדל בהשפעה של גאוגרפיה על מדיניות החוץ הרוסית, לעומת זו האמריקאית. בשחמט החשיבות של כלי הוא סכום של הערך שלו כשלעצמו והמיקום שלו. צרי הוראת במרכז הלוח הרבה יותר אפקטיבי מבפינות. אם הרוסים באמת משחקים שח, הרי שנמצא קשר ישיר בין הגיאוגרפיה של רוסיה ובין מדיניות החוץ שלה. ובאמת קשר כזה קיים. שתי עובדות גיאוגרפיות יכולות להסביר לנו את רוב מדיניות החוץ של רוסיה מאז ימי פטר הגדול במאה ה-18. הראשונה היא שכמעט כל החלק האירופאי של רוסיה הוא מישור אחד גדול. מהרי האורל במזרח עד הרי הקרפטים במערב, 77% מאוכלוסיית רוסיה יושבת במישור הרוסי הגדול. ולמישור יש יתרון חשוב על פני ההרי. הוא מאפשר תנועה קלה ביבשה, אם ברגל או ברכב. התנועה הקלה מאפשרת למעבר חופשי של סחורות, של אנשים ורעיונות. זו הסיבה, היסטורית, שמקומות הרריים יוצרים מדינות קטנות, בעוד מקומות שטוחים יוצרים מדינות גדולות. יוון ההררית הולידה את הפוליס, עיר המדינה, בעוד מצרים המישורית הייתה קרקע עליה צמחה המדינה הריכוזית הראשונה. החיסרון של מישור ושכפי שקל לסחורות ואנשים לנוע, כך גם לצבאות. כוח נייד של פרשים או טנקים יכול לגמוע את המרחקים האדירים של רוסיה ולהגיע עד מוסקבה. וזה כבר קרה. במאה ה-13 היו אלו המונגולים הרכובים, במאה ה-19 נפוליאון, ובמאה ה-20 אלו היו הגרמנים, פעמיים בשתי מלחמות עולם. המישוריות של רוסיה חייבה אותה להתרחב וליצור אזורי חיץ או לשלוט במחסומים גאוגרפיים בכדי למנוע מתקפת בזק של היריב. במזרח אירופה האימפריה הצהרית שלטה על כל השטח בין מוסקבה לברלין. היורשת שלה, האימפריה הסובייטית, הרחיבה את שטח השליטה גם למרכז אירופה דרך ברית ורשה. מדרום למוסקבה, רוסיה שולטת מאז אמצע המאה ה-19 בהרי הקפקז. הרי הקפקז הם הגבול הגאוגרפי היחיד שיש לה והמחסום היחיד בינה ובין המזרח התיכון. אבל כל המצב הזה של מדינות חיץ השתנה כשברית המועצות התפרקה ב-1991. במזרח אירופה המדינות שהפרידו בין רוסיה למרב אירופה זכו לעצמאות. בקווקז קמו ארמניה, אזרבייז'אן וגאורגיה, ורוסיה נאלצה לשפוך דם רב בשביל למנוע מצ'צ'ני לאפור גם היא למדינה עצמאית באזור. עבור הקרמלין אותן מדינות חדשות במזרח אירופה ובקווקז הן עדיין חלק ממעגל ההשפעה שלו. התקרבות שלהן למעצמה מתחרה, או חמור מכך, הצבת כוחות צבא זר על אדמתן, היא בגדר איום לאומי. כפי שהסברנו מקודם, רוס... רוסיה חייבת מרחב ניטרלי מסביב למרכז הכוח שלה, בשביל למנוע מלחמת בזק נגדה. אז מה עשו האמריקאים? הביאו את עצמם כמעט עד לגבול עם רוסיה. ארצות הברית היא המעצמה הראשונה מאז השלישי שיש לה כוחות ברומניה, פולין, ולאחרונה גם בשוודיה. וכל זירה חשובה אסטרטגית לרוסים, מזרח אירופה, המדינות הבלטיות, המזרח התיכון ומרכז אסיה, ארצות הברית שם עם עוצמה צבאית גדולה הרבה יותר ממה שיש לרוסים. הברירה היחידה של מוסקבה בשביל למנוע מצור עליה, הוא לדחוף את האמריקאים אחורה ולקחת את היוזמה בזירות שעלולות לאיימות עליה. כך זה היה בגאורגיה, אוקראינה, ואותו הדבר גם בסוריה. מה קרה בגאורגיה? באפריל 2008 הציע ג'ורג' בושה-בן לצרף את גאורגיה ואוקראינה לנאטו. גרמניה ובריטניה, שתי חברות נוספות בברית, התנגדו להצעה, בידיעה שהעורי רוסים ירתחו. והם צדקו. <laughs> הם באמת רתחו. גאורגיה בנאטו משמעה חיילים ומטוסים אמריקאים שיוכלו בקלות יחסית לעבור את ערי הקווקז למישור הרוסי. ערי הנמל בגאורגיה יספחו כ"ו תמיכה לוגיסטית למבצעים של הצי האמריקאי בים השחור. יהיה מאוים. כמובן, האמריקאים לא חשבו כך. ארצות הברית הייתה באופוריה אחרי שהפכה למעצמת העל היחידה בעולם. הדמוקרטיה והכלכלה החופשית ניצחו את הקומוניזם והדיקטטורה, ועתה הגיע הזמן להפית את העקרונות הללו לכל העולם. טירוף של מדינות קומוניסטיות לשעבר לאיחוד האירופאי ונאטו היה מהלך שנועד להיטיב את מדינתן ולתרום להן כלכלית. ובכל מקרה, רוסיה הפסידה. היא צריכה להפסיק להתעסק במה עושים החלקים האחורי, האחרים של ברית המועצות. האמריקאים ניצחו והם שיקבעו את הסדר החדש. מה הגברים יכולים לעשות הרוסים? באוגוסט 2008 הרוסים ערו להם. שיירות טנקים נכנסו לגאורגיה בעוד חיל האוויר והצי הרוסי מפציצים נקודות אסטרטגיות שם. וושינגטון וטבליסי הוכו בתדהמה. אם הרוסים היו רוצים, הם יכלו לכבוש את המדינה כולה ולהפיל את הממשלה הפרו-מערבית של סקשווילי. אבל סטקשווילי וגם ג'ורג' בושבן, בן הבינו את המסר לבד. אם הם יאיימו על האינטרסים הרוסים, הרוסים לא יהססו לאכול את גאורגיה. ההצטרפות של גאורגיה לנאטו ירדה מהשולחן לצמיתות. עם אוקראינה הסיפור הוא קצת יותר מורכב, מפני ששליטה באוקראינה קשורה לעובדה הגאוגרפית השנייה של רוסיה. אין לה כמעט גישה למים חמים. בהחלט יש לה גישה למים, לרוסיה יש 37,000 קילומטר של חוף, ורובו קפוא במהלך השנה. ים קפוא שימושי למסחר בערך כמו מדבר, מה שהופך את רוסיה למנותקת כמעט מן העולם, על אף שהיא יושבת בפסגה שלו. רוב המסחר העולמי נעשה דרך הים, ולכן ימים ואוקיינוסים הם בעלי חשיבות אסטרטגית למדינות. ללא גישה מספקת למים חמים, רוסיה נתונה בחסדיהן של מעצמות זרות. כי מה הצי הרוסי יעשה אם ספינות מסע רוסיות ילכדו במפרץ עדן או באוקיינוס ההודי? מאז 1720, השנה בה פטר הגדול סיפח את המדינות הבלטיות, רוסיה מנסה לפתור את הבעיה הגאוגרפית. עד 1991 הייתה לה גישה למים חמים בארבע נקודות הים הבלטי, נמל סבסטופול שבחצי האי קרים, ולדיו אסטוק במזרח אסיה, ונמל טרטוס בסוריה. כאשר ברית המועצות התפרקה, הגישה לים הבלטי צומצמה לסנט פיטרסבורג, ונמל סבסטופול הפך לנמל אוקראיני. מ-1991 הרוסים תלויים בהסכמה של קייב להמשיך ולהשכיר את השטח לצי הים השחור של מוסקבה. במצב שכזה אוקראינה יכולה לסחוט את רוסיה על ידי סירוב להמשיך את ההשכרה. גרוע מכך, ההתקרבות של אוקראינה לאיחוד האירופאי ולנאט"ו סימנה לרוסים שצי הים השחור עלול להיוותר ללא בית בעתיד הנראה לעין. כל זה אבל השתנה ב-2014, כשהרוסים זיהו הזדמנות היסטורית. לתקן את המעוות. אוקראינה שקעה למשבר חוקתי כשהנשיא המכהן ברח והפרלמנט הצביע על הדחתו. עכשיו מילה בנוגע לאוקראינה. אוקראינה כוללת את המדינה כפי שאנחנו מכירים ועוד רפובליקה אוטונומית של חצי האי קרים. כל המשבר החוקתי שקרה ב-2014 היה ברובו עניין של קייב. כלומר, בעוד שהפרלמנט בקייב התנגד לנשיא, תמך בהדחה שלו, הפרלמנט של הרפובליקה העצמאית של חצי האי גינה את המהלך כלא חוקי ודרש את החזרתו. בפער הזה שנוצר בין קייב לקרים נכנסו הרוסים. בתמיכה של כוחות רוסים, בדלנים מחצי האי קרים השתלטו על הפרלמנט ומשרדי הממשל, והחלו את המהלך שהוביל ליציאת חצי האי מאוקראינה וסיפוכה מחדש לרוסיה. עבור רוסים זו הייתה חזרת עטרה ליושנה. חצי האי קרים שפסופח לרוסיה במהלך תקופת כהונתה של יקטרינה הגדולה, שוב חלק מהמדינה. אבל כמובן העולם כרגעו לא זעם על המהלך. ארצות הברית ומדינות מערביות אחרות הכריזו על סנקציות כלכליות נגד רוסיה. האמריקאים, כפי שאמרנו, משחקים במונופול. עבורם המשבר באוקראינה לא קשור למה שקרה בגאורגיה או למלחמת האזרחים בסוריה. הם רוצים שרוסיה תפסיק לדחוף אצבעות בעניינים שלא שלה. הבעיה שהרוסים דוחפים אצבעות בדיוק מפני שארצות הברית התחילה. מה גרם למשבר באוקראינה? העובדה שנשיא אוקראינה סירב לחתום על הסכם השותפות אוקראינה-האיחוד האירופאי. ההסכם, שאלו אגב התנגדו גם חברים בפרלמנט של חצי האי דיבר על שותפות לא רק כלכלית בין איחוד האירופאי לאוקראינה, אלא גם פוליטית. כלומר, בראייה ארוכת טווח, זהו הסכם יסוד לקראת ההצטרפות של אוקראינה ביום מן הימים לאיחוד האירופאי. עכשיו, למה שאירופאים יוסיפו עוד מדינה מזרח אירופאית לאיחוד? הם כבר סובלים ממשבר כלכלי בגלל הוספה של מדינות שלא בנויות להיות חלק מהאיחוד, כמו יוון, איטליה, ספרד. למה שהאיחוד האירופאי ירצה להוסיף עוד מדינה ועוד מדינה כושלת כמו אוקראינה? וחשוב מכך, למה האמריקאים הרשו להם לעשות את זה? הסכם השותפות אוקראינה-האיחוד האירופאי היה הפרה ברורה של הסטטוס קוו וכניסה לתוך האזור שרוסיה מגדירה כפריפריה וכחצר האחורית שלה. עכשיו, מותר לנו להתנגד, אוקיי? מותר לארצות הברית לבוא ולהגיד, רוסיה, כל האזורים האלו הם כבר לא החצר האחורית שלך. מצוין. אבל אם הם מקבלים את ההחלטה הזאתי, כדאי מאוד שמאחוריה יהיו יותר מאשר מילים. כי רוסיה אינה באופן יחסי מדינה חזקה צבאית, יחסית לארצות הברית. ההרפתקנות של פוטין מסתמכת על כך שוושינגטון לא תעז להתנגד, לא צבאית, והוא צודק. אובמה רואה בעצמו ריאליסט, אך אצלו ריאליסט הוא שם קוד למי שלא מוכן להתחייב. כשאסטאסט חצה את הקו האדום של האמריקאים ב-2013, אובמה הוכיח לפוטין שמאחורי הרטוריקה אין באמת מעשים. אז פוטין הגיע ועזר לאובמה לרדת מהעץ. אחרי שהוא עזר לאובמה לרדת מהעץ, הוא העלה אותו לעץ אחר, ועל ידי סיפוח של חצי יקרים ושוב, במקום שהאמריקאים יבצעו מצור על חצי האי קרים, מצור ימי, יזיזו כוחות לאוקראינה, הם החליטו ללכת על סנקציות כלכליות. ונכון, משטר הסנקציות גובה מחיר כלכלי כואב מרוסיה. אך פוטין יודע שאם הוא יהיה מוכן להמתין מספיק זמן, הסנקציות ייסעו. הוא יודע שעל ידי יצירת לחץ על ארצות הברית ואירופה, הן יתקפלו, וכמו בצ'צ'ניה, חצי האי קרים יוותר בידו למשך השנים הבאות. הרוסים יגרמו ללחץ על ארה״ב ואירופה. טוב, על ידי, על ידי התערבות בסוריה. כי כפי שאמרנו הרוסים משחקים שח. הזירות של סוריה ואוקראינה אינן נפרדות, הן מחוברות. ארה״ב תיאלץ לעבוד עם רוסיה בסוריה, להביא שלום לאזור, והמחיר לזה יהיה בהסרת הסנקציות בנושא האוקראיני. אבל יש עוד שתי סיבות למה פוטין מוכן להשקיע כל כך הרבה כסף שאין לו בסוריה. הראשונה היא נמל טרטוס. נקודת הגישה הרביעית והאחרונה של הרוסים למים החמים. נמל טרטוס עבר שדרוגים משמעותיים בשנים האחרונות בשביל לתמוך בצי הרוסי בים התיכון. הקמה של מספנות חדשות, מתקנים לוגיסטיים, הרחבה והעמקה של הנמל. משטר אסד ידידותי לרוסים והוכיח את עצמו כפרגמטי על ידי הימנעות מניסיון בפתיחה של מלחמה נגד מדינות כמו ישראל. המורדים לעומתם לעומתו הם ערב רב של ארגונים חילוניים ודמוקרטיים, ביחד עם מיליציות ג'יהאדיסטיות שאידאולוגית לא מפשטות את דאעש. אם אסד ינצח, הרוסים יודעים שנמל טרטוס יישאר אל קנו, וסוריה תוותר עם דיקטטורת מיעוט. אם המורדים ינצחו, הרוסים ייווטו החוצה ובלי ידיעה של מה יקום בסוריה. פוטין לא מוכן לאפשרות הזו. וזו הסיבה השנייה להתערבות הרוסית. היא שפוטינג הוא כנראה המנהיג היחיד שחושב על היום שאחרי. הסבירות שבמשרדי החוץ של בריטניה, גרמניה או ארצות הברית, מתנהל דיון איך סוריה תיראה ביום שאחרי אסד, היא קטנה עד אפסית. ואני לא אומר זאת כניחוש פרוע. כבר ראינו בסרט שהמערב מפיל שלטון, בלי לחשוב על היום שאחרי. לוב, 2011. מועצת הביטחון החליטה על אזור ללא טיסה בעל לוב. המטרה, רשמית, למנוע מקדפי להפצית את המורדים בו. אפילו הרוסים הסכימו להחלטה, במחשבה שמדובר בצעד הומניטרי בלבד. אבל למערב היו תוכניות אחרות. ארצות הברית, צרפת, איטליה ובריטניה, ביחד עם עוד מדינות, הפציצו את הכוחות של, קד... של קדאפי ללא קשר לאיום על אזרחים, ועזרו למורדים להפיל אותו. באוקטובר 2011 קדאפי נתפס, נתפס על ידי המורדים, ונרצח באלימות. המערב טפח לעצמו על השכם, שהנה, הוא עוזר לדמוקרטיה האזורית. אלא מה? חודש אחרי זה פרצו קרבות בין קבוצות המורדים. בתוך שנה לוב שקעה למלחמת אזרחים שלא פסקה עד היום. הפקת הנפט ירדה לאפס, מספר הפליטים שעוברים דרך לוב, דרך לוב לאירופה קפץ פי 10, והמערב, ששש אלי קרב ב-2011, נתפס ללא שום תוכנית להשבת הסדר. אובמה בעצמו אמר זאת, חוסר היערכות ליום שאחרי קדאפי היה הטעות הכי גדולה בנסיעות שלי. אילולא ההתערבות הרוסית בסוריה קורה אותו דבר. כן, אתם יכולים לעקם את האף ולהגיד שמה שפוטין עושה הוא לא יפה. זה נכון, פתישת אוכלוסייה אזרחית הוא באמת לא מוסרי, אבל אסור לנו להיתפס לראייה קצרה טווח. מה לדעתכם היה קורה אם המורדים היו מגיעים בספטמבר 2015 ללטקיה, מעוזם של האלווים? רצח עם. ואחרי שהמורדים היו מסיימים לטבוח בתומכי אסד, הם היו פונים זה לזה. סונים נגד כורדים, חילונים ולדתיים, סלאפים נגד סלאפים. התופת הייתה גולשת ללבנון, וממנה גם אלינו. מישהו בכלל יכול לדמיין תרחיש של דאעש או אל-קאעידה עם קטיושות מכוונות על הגליל? אבל ארצות הברית לא חושבת לטווח ארוך. המנטרה שלהם היא שאסד חייב ללכת. למה? ככה. אמריקאים רוצים שינוי משטר, ולא רק את השבת הסדר. זה אותה חוסר פרגמטיות שהביאה לכישלון שלהם בעיראק, כישלון שפתח את הדלת להתפשטות האיראן באזור. בכלל, אם מסתכלים על המזרח התיכון מ-2001 ועד היום, האחראית המרכזית לחוסר יציבות היא ארצות הברית. בכל מקום שהם הביאו לחוסר יציבות, שם היה רעיון של חילוף משטר. הם החליפו את סדאם בשביל ממשלה שיעית, את מובארק בשביל האחים המוסלמים, ואת קדאפי בשביל מלחמת האזרחים. שלוש מתוך שלוש פעמים, חילופי המשטר הובילו למשבר הומניטרי. מדוע שהפעם הרביעית בסוריה תהיה שונה. ולבסוף, חברים, בגלל עלינו. רוסיה אינה בפני עצמה איום על ביטחון מדינת ישראל. רוסיה פגמטית ואופורטוניסטית. כרגע הציר השיעי הוא השותף שלה. אבל לאורך זמן אין דרך שבה פוטין ומשטר האייטולות האיטול... ילכו יחדיו. איראן מפיצה טרור וג'יהאד ונמצאת במסלול התנגשות עם ערב הסעודי. רוסיה לעולם לא תסכים להגמוניה האיראנית במפרץ הפרסי עקב המונופול שזה ייתן לה בשוק האנרגיה העולמי. מה שרוסיה והאזור צריכים הוא כוח מאזן להתפשטות האיראנית. אנחנו יכולים להיות הכוח הזה. למדינת ישראל יש את כל הנתונים להיות מעצמה אזורית, אם כלכלית, צבאית או טכנולוגית. הבעיה שאנחנו קשורים ברצועה האמריקאית. וושינגטון לא רוצה שישראל תטלטל את הספינה? ואצלנו השתרשה הראייה שלנו מדינת חסות אמריקאית, הנתונים לחסדיה, לחסדיה של הידידה הגדולה מעבר לים. וזה נכון שבין ישראל וארצות הברית יש ידידות עמוקה מרק יחסים דיפלומטיים חיוביים, אבל איננו יכולים להמשיך ולהיות תלויים בארצות הברית. הטלטלה שעוברת על המזרח התיכון וחזרתה של רוסיה לכאן מחייבת אותנו להיפרד מהדוד סמל. ארצות הברית תמשיך להיות הידידה הגדולה, אך לא תכתיב או תגביל אותה. הגיע הזמן שירושלים תחל לנהל מדיניות חוץ עצמאית, ותצטרף כשחקן משמעותי למשחק השחר הרוסי. תודה לכם להקשבה. מקווה שנהנתם, אם כן, אל תשכחו לשתף, אם לא, אשמח לשמוע את התגובות ואת ההערות שלכם פה בדף או בבלוג שלנו בוורדפרס. אם אתם מתעניינים בגיאופוליטיקה בעדכון כמעט שבועי, אתם מוזמנים גם לחפש אותנו בפייסבוק, במשחק הגדול, ולעשות לייק לדף שלנו שמתעדכן באופן שבועי. תודה רבה לכם.